0: Подкаст «Книжные разборки». При обсуждении ни одна книга не пострадала.
1: Они таки, как бы мы себя могли назвать? О, назовем себя Ромфантом.
2: Многие, в принципе, не очень понимают, что такое Ромфант, и когда слышат, думают, что это что-то такое розовое и инфантильное. Панты, панты, наше все.
1: Это обязательно должно быть сентиментально, что это прям про любовь, там, то
0: Ромфант, в твоем понимании, ну и, так сказать, довольно объективно, это книги, которые пишет женщина для другой женщины.
1: Почему Ромфант, если вы пишете фэнтези? Почему не Ромфант?
3: Многие э, путают «Ромфанд» с современным любовным романом, то, что называют СЛР. Ну, как бы «Ромфанд» — это тот же СЛР, только в фантазийной декорации.
1: А вот и не подерётесь, а вот и не потеряетесь.
0: Доброго писательского, дорогие друзья! В эфире наш подкаст «Книжные разборки». Я его ведущая Зоя Ласкина. Со мной сегодня мои дорогие соведущие Юля Бабчинская и Аня Пушкина. Привет, девчонки!
3: Всем привет! Привет!
2: соведущий звучит круто!
0: А почему нет-то? Понты, понты, наше все. И сегодня у нас замечательный выпуск во всех отношениях. Во-первых, мы им начинаем наш новый пятый сезон, юбилейный. Так что нас можно поздравить, мы до него дожили. Оптимистично. Оптимистично. А во-вторых, это начало не только нового сезона, но и начало нового времени года, весна. Пора любви, цветов, замечательного всего и позитивного. И сегодня мы будем говорить в контексте любви о таком жанре, как ромфанд, а поможет нам в этом наша замечательная гостья. С радостью представляю вам Маргариту Блинову, писателя, автора ромфанта, блогера, куратора Литмафии и просто красивую девушку. Привет, Маргарита.
1: Всем добрый вечер. Привет, привет. Очень рада, что позвали. Прям очень классно вас услышать, увидеть.
0: Ну замечательно. Давайте э, немножко ближе к теме в плане Ромфанта. Сейчас Юля нам проведет некоторый ликбез, потому что, возможно, не все в курсе и не все разбираются в каких-то тонкостях.
2: Зоя, вот я с детства ненавижу слово Ликбес. Зачем ты его упомянул? А я его наоборот Я от мамы прям питалась. Ладно, хорошо, я учту. Uh -huh. Ну, что хочу сказать, что многие, в принципе, не очень понимают, что такое ромфант, и когда слышат, думают, что это что-то такое розовое и инфантильное. Может быть, оно в какой-то степени такое есть, поскольку родился ромфант на стыке, хорошо звучит что на стыке, на стыке женского романа и фэнтези. Я даже вычитала, что, в принципе, Рамфантом заинтересовались те дамы, которые читали-читали классическое фэнтези и потом недополучили, сразу Дарклинг вспоминается, недополучили у на любви и пошли искать любовь на других фэнтезийных просторах. Вот. Но для Румфанта характерна определенная сказочная атмосфера, отсылки к фольклору, отсылки к мифологии, но в то же время здесь важную роль играет сама богиня Любовь, зарождение этой любви. Мы видим, как она развивается, куда приводит, но чаще она, конечно, всего приводит к хэппи-энду. Здесь особо не бывает каких-то неожиданностей, если только, может быть, неожиданные поцелуи в самых неожиданных уголках. Провокация. Главная героиня в основном женщина, но об этом мы еще поговорим. Ну да, почему, извините, кот здесь не может быть да, главным героем? Ну, об этом поговорим. И, конечно же, отличается этот жанр сентиментальностью и простоватым языком. И очень часто, конечно, все это довольно в негативной коннотации, но об этом мы тоже, я думаю, поговорим. Что же такое ромфан, с чем его едят?
3: И еще, наверное, надо добавить, что очень многие путают ромфант с современным любовным романом, то, что называют СЛР. Ну, как бы ромфант это тот же СЛР, только в фэнтезийной декорации. Ну то бишь там обязательно присутствует фэнтези. Это может быть попарданки или какой-нибудь уже придуманный мир. В общем, ну вот это очень важное отличие.
1: Я хочу добавить относительно самого термина ромфант. Потому что он появился относительно недавно, и очень многие ко мне подходят, так как я такой яркий, достаточно представитель именно этого жанра. И в принципе бываю на таких тусовках: ко мне подходят и блогеры, и другие писатели, и другие авторы других жанров с одним и тем же ну, таким серьезным вопросом: почему ромфанд? Если вы пишете фэнтези, почему не ром-фэнд? Почему именно так? Поэтому тут надо уточнить, что это не было таким термином, что вот появилось некое сообщество авторов женщин-писателей, которые именно вот в таком контексте писали, именно вот в таких рамках жанра. И они такие, как бы мы себя могли назвать? О, назовем себя Рамфантом. То есть тут история немножечко от противного была, потому что изначально появился пул книг, которые были написаны в определенном жанре, были написаны женщинами для женщин, именно вот как правильно сказали только что, и появилась серия у «Альфа-книги», дай бог мне памяти, по-моему, это был 2011 год, у «Альфа-книги» появилась серия «Романтическая фантастика». На тот момент, я думаю, что ребята из нейминга, я могу только догадываться, но у меня такое ощущение, что ребята из нейминга просто посмотрели по количеству запросов на слово «фантастика» и «фэнтези», и «фантастика» была более таким наверное. У него был э, больший индекс, больше индекс, за запрос вот этот вот индекса. И они решили именно романтическую фантастику назвать серию, хотя там очень мало на самом деле фантастики, чистой фантастики и очень много фэнтези, поэтому друзья мои, не обижайтесь, что ромфант, а именно они ромфант. И получилось, насколько я знаю дальше, очень интересная ситуация, что именно ромфант, почему так обрезали. Это пошло с писательских чатов, когда спрашивал один автор спрашивал у другого ты где выходишь я выхожу в ром фантастики и потом уже просто это, с, когда это в чатах, в писателях, в тусовках уже начали общаться друг с другом, это уже настолько грани смылись, что начали просто говорить «рамфант», сокращая. Поэтому просто прилипло, вот, да. Да, и очень многие, когда мы встречались еще 2-3 года назад на каких-нибудь больших площадках книжных, говорили, ну и правильно говорили, что «рамфант» — нет такого жанра. Ну, это не жанр, это просто сокращенное название к серии, которая первая публиковала именно авторов, которые писали вот такие книги. И с этого вот постепенно мы получили свое название, название для своего. Я так скажу, что это не жанр, это явление, скорее всего, для меня.
0: Скажи, пожалуйста, Маргарита, вот сама ты как давно впервые познакомилась с Румфантом? и это было сначала как читатель с твоей стороны или как писатель?
1: И вообще поняла ты, что это Ромфанд? Слушайте, ну я вот как раз-таки к той аудитории людей, которые читали толки, читали весь массив классического фэнтези и зарубежных, и русских, и я понимала, что вот мне как раз-таки не хватает в этом. Но мне не то, что не хватало любви, потому что я не очень люблю сентиментальную прозу, мне не очень заходят наши современные любовные романы. Я вообще не из этой категории, но мне не хватало именно какого-то иного взгляда на те, то же самое приключенческое фэнтези, которое описывалось э, там, в мужском фэнтези, в мужской фантастике. И на замену этого, когда начали писать женщины, они пишут, это же не только про чувства, это, в принципе, про эмоции. Это про эмоцию радости, это про эмоцию близких, доверительных отношений, это может быть эмоция дружбы, это может быть эмоция привязанности к своему там фамильяру, питомцу, команде, да неважно, к какому-то приключению, к образу жизни. Это насыщено эмоциями, но это не всегда эмоции про любовь. Как-то нас заклеймили, что это обязательно должно быть сентиментально, что это прям про любовь, там тут -ту, ту Но это не всегда так. Там просто будет больше эмоций.
2: Но насколько я поняла, что вот ром фанд это именно про любовь, не что
1: все-таки должна быть То есть любовная яркая линия. Можно написать, написать линия. про
2: дружбу, это будет тоже ром Вот фанд? может там где-то бегать рядом,
1: но все равно любить ты будешь не его. Смотри, но на самом деле сейчас очень много авторов и очень большая выборка под жанра. То есть про что ты пишешь? Может быть, это юмористическая фэнтези, например, как я пишу юмористическое фэнтези, и у меня любви на самом деле немного. Да, может быть, зарождение каких-то отношений между женским и мужским персонажем, и это может вылиться только в конце, в эпилоге. Там будет понятно, что будет хэппи и они будут все вместе. Но, по сути, большая часть книги — это не будет про любовь, это не будет сказка о Золушке, которая встретила своего принца, это не будет про вот это вот все. Там будет намного больше других побочных линий. Любовь здесь не будет главенствовать. Да, она присутствует. Ну, ну как бы мы девочки, мне кажется, без этого вообще никак ну, Понятно, случае. а не
2: является ли это тогда именно фэнтези, а не ром-фантом? Ну, или, например, э, фэнтези да, или с любовной линией.
1: Но ну, опять-таки, мы говорим о том, что Ну, я все-таки не считаю, что рамфант это название жанра. Я для себя все-таки называю, когда говорю рамфант, я говорю проявление, когда. Есть женщины, которые пишут фэнтези, фантастику, и причем это фэнтези, фантастика может быть разных поджанров. Это может быть юмористическая фэнтези, это может быть космоопера, это может быть то же самое литрпг, это может быть абсолютно вот все то распределение жанров, которое сейчас существует под жанров, точнее, оно также может присутствовать. Просто когда мы говорим «рамфант», мы понимаем и подразумеваем, что под это явление это будет женщина, которая пишет. Для другой женщины. И там будет другой То язык есть повествования. Это определенная
2: романтическая или более эмоциональная атмосфера в книге.
1: Получается. Ну да, так. Я, бы, я бы сказала: да, что, ну, на мой взгляд, это больше все-таки эмоций по сравнению, например, с тем же самым, если мы сравниваем мужское фэнтези, да?
0: Я бы хотела вернуться немножко да, к тому, с чего мы начали. Мы сейчас еще про признаки Рамфанта поговорим. Да. Маргарита, расскажи, пожалуйста, про свое знакомство с Ромфантом.
1: Да, 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 это да, это важно. Это важно, потому что все начиналось само с дата. Это электронный ресурс который был при библиотеке имени Машкова. И тогда там это была такая, знаете, писательская тусовка, куда писатели приходили, знаем, вообще творческие знаем, люди приходили. Знаем, да, да, да. И начинали выкладывать свои вещи. Причем там не порицалось, если ты хотел выложить свой какой-то рассказ, и чтобы о нем узнали читатели. Вот, пожалуйста, ты заводил свою страничку и мог это свободно сделать. Если ты женщина, которая хотела писать, я не знаю, продолжение или фанфик какой-то, ты запросто могла это сделать. И также были читатели, которые приходили и читали. Вот будучи студенткой в эпоху зарождения всего вот этого, я очень любила именно приходить и читать женщин, автор, которые писали иногда это были такие очень клевые приключенческие вещи, иногда это были э, юмористические вещи. Огромное количество различных циклов тогда можно было найти. Я просто читала и следила. И в конечном итоге, когда это начало обретать свою книжную индустрию, то есть из сам издата, когда это вот электронные буковки есть, кто-то там кто пишет, это перешло постепенно в бумагу. И появилась своя серия, появилась свое, как бы, своя возможность это увидеть в бумаге. «Романтическая фантастика» у «Альфа книги» вышла. И постепенно начали присоединяться АСТ, Эксмо. И в этот момент, ну, приблизительно плюс-минус, я поняла, что я тоже могу написать. И, в принципе, сделала это. Я написала первую книгу. Первую дилогию, точнее, потом трилогию. Я не умела тогда писать однотомники, как вы сами понимаете. Написала диологию, трилогию, потом у меня было несколько однотомников. Я, наконец-таки, научилась это. И далее «Путь в издательство» и прочие интересные вещи.
0: А вот скажи, пожалуйста, ты вот который раз уже говоришь, я обратила внимание, что Рамфант в твоем понимании, ну и, так сказать, довольно объективно, это книги, которые пишет женщина для другой женщины. А в таком случае у меня вопрос. А в таких книгах обязательно героиней главной должна быть женщина или допустимые варианты? Вот, а мужчина там не может быть героем главным?
1: Но если мы будем вот весь, сто процентов возьмем весь объем тех книг, которые на данный момент написаны, то чаще всего это женщины. Но бывают очень красивые, редкие исключения, когда ты читаешь и такой, да, это, да, это классно написано, это вкусно подано, здесь классный герой, здесь классная сюжетная линия. Но я могу сказать, что мужчин... Когда повествование, точнее, ведется от мужского персонажа, таких очень мало книг. И еще меньше книг, когда повествование ведется от какого-то другого героя, например, фамильяр главной героини. Или там, я видела, была забавнейшая книга, к сожалению, не помню автора, там было повествование от шкафа. То есть шкаф был в комнате, Романтический
2: и, шкаф. Это, да, это очень и, романтично.
1: И это было очень интересно, очень забавно. Такое юмористическое фэнтези. Очень-очень даже неплохое. Я, к сожалению, не знаю дальнейшую судьбу книги, потому что читала ее на самом Но было очень забавно, очень интересно.
3: Я хочу сразу вспомнить свою любимую, ну одну из любимых книг по Ромфанту, где главный герой именно мужчина, и это трилогия, если я правильно помню, это Марина Суржевская и это Лекс Раут, потрясающий Ромфант от лица мужчины, вообще огонь, всем советую, и мне, если честно, очень даже не хватает именно Ромфанта от мужского героя, мне кажется, это круто.
2: Мне нравится, когда идет от разных персонажей, то есть мы видим и мужской взгляд, и женский взгляд, и я вообще не вижу в этом ничего плохого. Ну, а почему бы, кстати, и нет, да? Да, хотя мы вот слушали эксперта по ромфанту редактора Эксмо. И она тоже нам сказала, что в основном главная героиня должна выступать женщина. То есть, от кого идет повествование. Все остальное к сожалению, исключение. Ну, как я скорее, понимаю, это не правило,
0: как такое, под которое обязательно надо подгонять, вот шаг в сторону недопустим. Мне кажется, что в любом случае может, могут быть варианты.
1: Но мы понимаем здесь, что в большинстве используется именно этот прием, когда у нас повествование идет именно от женского персонажа, для того, чтобы читательница, которая прочитает эту книгу, могла ассоциировать себя с главной героиней и переживать эти приключения вместе, совместно проживать их вместе с героиней. Ну это понятно,
2: чтобы мы тоже прочувствовали то же, что и чувствуют главные героини.
0: Маргарит, скажи, пожалуйста, а в «Ромфанте» хэппи-энд вообще обязателен? Вот прям стопроцентный со всеми выстрелившими ружьями, со всеми развязанными узелками или могут быть какие-то плюс-минус открытые финалы?
1: Ой, ну тут э, сложно сказать. Ну вообще да, вообще даже когда у нас открывается новая серия в издательстве, и обычно на серию пишут ТЗ, отправляют там авторов, если хотят как-то, или от, открывается какой-то конкурс, вот, например, можете зайти на продамание, там есть конкурсы, там есть перечень обязательных условий, и условия, что happy end в конце стоит практически на каждом конкурсе. Поэтому, ну... Это зачастую такое правило, потому что если ты пишешь какой-то либо открытый финал, либо не поженила в конце и не расписалась про, про внуков, про внуков там, Да, 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 не да, 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 то, то в, в таком случае читатель может прийти и справедливо возмутиться, сказать, а как же так, ну, я же всю книгу читала, мне же хочется узнать. Я же, ну, опять-таки возвращаемся, что очень многие читательницы ассоциируют себя с главной героиней, особенно если главная героиня харизматичная, эм, обладает определенными качествами, которые прям приятны для читательницы. И ей, конечно же, хочется в этом случае это все равно, что про нее, и про нее не рассказали, как она женится, Поэтому очень важно. Приходят, жалуются, говорят, ну как же так? Ну пожалуйста, напишите, напишите хотя бы бонусный рассказ, как у них там все закончилось. Ну пожалуйста. обязательно должна
2: быть какая-то точка, вот это вот последняя, финальная, какой-то свадебный тортик, хотя бы кусочек от него.
1: Ну вообще да. Желательно. Но есть, еще раз, определенные книги, где это не выстраивается, где автор, вот, ну, это его замысел. да, все равно у нас автор это творец, и вот ему так хочется. И есть, у меня, например, я сталкивалась с ситуациями, когда вот ты смотришь на этих героев и думаешь, ну, я бы в жизни, вот, ну, я бы не сослужила им такую ужасную службу, я бы их вместе не поженила. Нет, 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 ну это же просто кошмар какой-то, ужас, нет, пожалуйста. Но как бы есть определенные м, рамки жанра, и они требуют, и, точнее, читатели тоже придут к себе, могут потребовать. Но, опять-таки, мы... Мы понимаем, что автор не под гнетом читателя находится, автор все равно он творец своей книги и, в принципе, демюрк своих героев, поэтому мы должны помнить, что если автору хочется написать именно так, если у него душа лежит на именно вот такую концовку, когда все умерли, или хэппи-энда не случилось, или хэппи-энд случился с абсолютно другим героем, не с тем, которого сватали главные героини читатели, то это вполне может быть, автор это сделает. Да, автор так напишет.
2: Здесь просто надо понимать, зачем читатель идет в какой-то жанр. Если мы берем детектив, то мы хотим каких-то головоломок, загадок, разгадок и так далее. То же you самое и с ром-фантом, да, что читательница хочет вот этой вот романтической истории с довольно понятной, э, прозрачной развязкой. И вот я недавно смотрела сериал, я уже девочкам рассказывала, э, да, так под Джейн Остин Ностин снятый недописанный роман ее, и вот я действительно ощутила в конце э, сериала разочарование. Я даже не буду называть название, чтобы вроде как не спорить. Все поняли, да. Но, да. Все поняли, но все поняли. Да, вот ты действительно чувствуешь разочарование, и оно убивает все, что ты до этого смотрела. Ты думаешь, а для чего я столько эмоций прожила вместе с ними? Зачем я свое время тратила вообще на них? Но
0: они еще не счастливы.
2: В они, конце. да, они еще не вместе. Это как так?
0: А вот меня еще такой вопрос интересует, как я вообще человек от довольно далекий. Маргарита, скажи, пожалуйста, вот по да, я, я поняла, сама люблю, когда что-то подобное в книге. Какое количество, например, вот испытаний допустимого в жанре ромфанта, какое количество стекла? То есть оно может быть, в принципе, любое, неважно, лишь бы был хиппент, или там все-таки дозировано должно
1: ну, быть? Ну, мы слышали, что стекла не должно быть много. Угу. Дозировано, в общем. Сколько должно быть стекла? Мы сказали, что стекла должна быть дозирована, и я думаю, что где-то вдалеке смеются Марина Суржевская при этом. <свят> Давайте так, но все равно понятие стекла для разных авторов, для разной аудитории оно будет разным. И то есть, ну, я, например, пишу юмористическое фэнтези. Там стекла, ну, априори, должно быть либо не быть вообще, либо быть очень и очень мало для того, чтобы просто подчеркнуть, сделать больше вот эту амплитуду и для того, чтобы вера волшебный пульсофийчик. Да? Ну вот, Из да. Стекла. В ситуации, если это какая-то, я не знаю, любовная трагедия, или автор задумывает какую-нибудь историческую, очень глубокую вещь, ну, там может быть, да, определенное свое, свой сорт стекла. Поэтому тут очень зависит от автора, от его стиля. Есть авторы, которые прям ух, любят. А есть авторы, которые не понимают, не принимают этого, и это непозволительно еще в рамках того стиля, в котором они, например, творят. Поэтому ну, тут будет зависеть от определенного автора.
0: Ну вот мы поговорили о разных таких критериях, которым должен, по идее, соответствовать роман, да, книга в стиле ромфанд. Давайте обсудим, какой ромфанд вы в свете этих критериев сами не стали бы читать? Я могу начать легко, потому что я
3: точно... Я, я люблю ромфанд. Я читаю, ну, наверное, за год я точно пару книг по Рамфанту прочитываю, и я могу сказать, что я для себя точно определила, что мне скучно, если весь сюжет строится только на «люблю, не люблю», но вот эти вот эмоциональные качели между героев, и там больше нет ничего, там нет никакого злодея, там нет никаких э, трудностей. Это просто вот, ну когда же он скажет «да», и когда она скажет «да», вот очень мне скучно. скучное метание. Да, мне нравится, когда там уже какая-то детективная линия туда вплетена, там какой-нибудь злодей или какие-то непреодолимые трудности, обстоятельства. мне очень нужна вот эта острота чтобы не только качели эмоционально но
2: еще что-то что-то еще я тебя очень понимаю и мне нужно абсолютно то же самое я пытаюсь найти вот эту золотую середину где будет мне достаточно и фэнтези поскольку я по фэнтези. Я очень люблю хорошо прорисованный, структурированный мир, они а просто вот эти вот картонные декорации, где там гном пробежал только потому, что тут ну что-то должно быть ведь фэнтезийное, ну пускай он хотя бы пробежит вместо кота, там гном какой-то. Простите, у меня все гномы, которые фантазийно слышат. Вот. А я, в принципе, когда читала Сару Джессику Масс, я нашла для себя вот такой баланс, что мне там хватало и там даже иногда чересчур бывал этой любви и страсти. Но там и действительно интересные бывают и прорисованные истории фантазийные. То есть какая-то вот середина золотая должна быть.
0: Ну, как я уже сказала, я человек довольно далекий от Ромфанта, но мне тут попалась книжка не так давно. Валерия Воронцова, книжка «Практикующий клятва ворона». Вышла она в серии «Колдовские миры и таксмо». Ну и в которой выходит, собственно, Ромфант. Но когда я ее открыла, я поняла, что это не Ромфант ни разу, это городское фэнтези. Вообще. Там есть любовная линия, но она такая. И вот я для себя сделала вывод, что я не люблю, когда любовная линия в книге основная. Ее может там, в принципе, вообще не быть или быть намеками. Мне главное другое. Антураж, детали, эмоции. Так что вот, наверное, если я возьмусь читать Ромфант, я поищу для себя что-то, где не будет перебора с любовной линией.
1: И мы вот сейчас опять возвращаемся к тому, что все-таки рамфант это не про любовь на первом месте, потому что, опять-таки, рамфант он шире. Поэтому я очень много это буду на это подчеркивать в нашем подкасте, потому что очень многие как раз вот сложилось это стереотипное мышление о том, что там будет все про любовь, там будет любовь на, первой, на первом месте. Это сентиментальная сказка просто в антураже фэнтези, нифига там ничего не проработано, но в действительности, еще раз повторяю, рамфант это такой очень он многогранное, очень широкое, размытое понятие. И там есть, включается, как городское фэнтези, там и темное фэнтези, и космос, и попаданцы, и драконы, и славянское фэнтези. Туда сейчас спихается огромное-огромное количество различных поджанров. Поэтому я думаю, что Каждый, в принципе, может найти то, что ему по душе будет.
0: То есть, получается, у нас очень демократичная область, где очень много разного, наверное, почти на любой вкус.
1: Наверное.
2: Маргарита, у меня такой вопрос. Вот из того, что ты написал, какая твоя самая любимая книга? Выбрать любимую из своих книг. Да, 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 <свят> вопрос
1: такой: есть такая? у меня нет такой прям любимой книги. У меня есть, наверное, любимые герои, и у меня, в принципе, под каждую книгу есть какая-то своя определенная тема, которую мне хотелось бы рассказать. Вот эта острая боль, которая меня сейчас тревожит, я ее такой красной, нитью, Ты влюбляешься <свят> провожу. влюбляешься в своих героев мужских. В Москве нет, нет. Для меня очень важно выстроить именно харизматичных главных героинь. Мне очень нравится именно построение вот этой сильной героини, классной, потрясающей, которая вот э, сможет быть примером и для меня в том числе. И я иногда смотрю на них, думаю, вау, какие же они там классные, какие они крутые. Вот здесь они круто поступили. Я была вот так в жизни. Я бы никогда так не осмелилась сказать, сделать, поступить и так далее. А вот она так сделала. И это прям очень круто. И это очень правильно. Это очень там психологически верно, верный поступок, шаг и так далее. Поэтому скорее больше героини. Ну,
2: я часто повторяю, что я готова простить бесячую героиню, если там будет мужской персонаж, окей.
3: Ну ведь, шкально Я тоже могу с Юлей согласиться. В «Ромфанте» особенно меня цепляют мужские персонажи. Мне нравится, когда они Наверное, интересны. я сейчас
2: с «Бесячей героиней», так что ли? <свят> Давайте вернемся
0: к критериям «Ромфанта». Вот я вам предлагаю сейчас такой интересный эксперимент. Мы за время существования нашего подкаста обсудили довольно много книг в том числе довольно известных. И вот у нас есть некоторые примеры. Давайте попробуем разобраться, можно их отнести к Ромфанту или нет. Или, или там все таки какие-то элементы. Вот, например, да, мы обсуждали в одном из первых выпусков книгу Лея Арден «Мара и морок». Все, mm -hmm. все
2: знают, да, что было это, такое. это Девочки тогда меня вынудили читать мару -мурок». Или я вынудил девочек, кстати, я уже даже не помню. Это было взаимно, Но Юля, это главное. Я помню, что это был эксперимент именно для подкаста, потому что я так часто видела эту книгу, что уже надо было предложить вам или вы мне предложили. Ну, неважно. Но действительно, когда смотришь на обложку, видишь пару, то сразу представляешь, что здесь будет про любовь.
0: Итак, какие у нас критерии? От лица главной, от главной героини женщины. Есть. 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 Угу. Любовная так, линия. Хорошо. Есть. Присутствует.
2: Треугольник. Да, да, присутствует. Ну, а что, треугольник вполне, по-моему, да, по-разному. Да,
0: Вполне присутствует, бесспорно. хотя, возможно, Вы. не сильно прям прописаны, есть и, но есть, да, стеклишко есть определенная.
3: Я могу точно сказать, что «Мара и Морок» мы как раз и записывали, когда только вышла вторая книга, и вот я сразу прочитала две, и я точно помню, что там было написано, что это славянская фэнтези, славянского фэнтези я там не увидела, а вот «Румфанд» я там увидела на 100%. Для меня, для меня это прям, ну, прям классический «Румфанд».
2: Что многие именно в эту книгу влюбились именно из-за вот этой парочки,
1: но я кстати могу сказать что когда ну, книга только вышла мы ее читали вместе с модератором как раз группы литмафии и мы такие вместе читали вместе обсуждали и я говорю слушай и мы и мы вместе в итоге пришли к одному и тому же логическому выводу что ну в принципе это рамфанд то есть у нас даже не было никаких сомнений в том, что это какое-то другое, это не Янка Дал, это не что-то такое. То есть это четко вписывается в рамки Рамфанта и прям классно и потрясающе. И мне очень-очень приятно, что как раз-таки эта книга так сильно прогремела и такой отклик нашла у читателя. И я теперь могу говорить, он, ну, читайте еще Рамфанта. Итак,
0: вердикт выносим, это ромфант. Хорошо, идем дальше. Мы обсуждали тени кости либо ха ха, -ха. ха, -ха, -ха. Да, героинь. Ой, да. Так, что у нас есть? От лица героини написано, да, присутствует. Любовная ну, линия. Ну, да, да и не Да, разный, да
2: и конечно, да, это да, да, сопливая да. любовная линия. Конечно, она есть. Ну, наверное. Ну, да. сказать. Здесь но больше. Вот ну, конечно, это вот... нет, для, для малины
0: там да, хэппи-энд.
2: Ну, ну учитывая, малина. что я так и не дочитала вот эту всю. Ну, мы не будем mm -hmm.
0: спойлерить в прямом эфире, вдруг кто-то хочет прочесть, но он такой. Ну, ладно, да. То
2: есть на хэппи-энд настраиваться, ребят. Слушайте, ну какой хэппи-энд, если у Дарклинга, по-моему, а, было ты развитие. Ты хотела сердца. Дарклинга. Ну, да, Дарклинга. Конечно. Он же злодей.
3: Он же злодей. У ну, злодея не что? должно быть хэппи-энда.
2: Ему не положено. Ой,
1: кстати, поводу. До Дарклинга, если мы говорим, то я так чувствую, что вот правление волков, там там все да. будет хорошо. Да, я это, да, правда, да. не считала, я только я прикупила тоже не себе. В смысле, Поэтому, для Дарклинга да. все будет хорошо? все будет офигенно.
2: Я думаю, что автор просто
1: под гнетом читателей, которые тоже говорили: такие: ну что вы, ну что вы? Ну как же, а он же, ну вот он же такой классный, он такой. Просто Дайте такой... ему тоже какую-нибудь любовь.
0: Юль, ты просто «Короля шрамов» не есть, читала, а я читала. Там Нет. вполне был такой твист, который ну намекает. Там, в принципе, все понятно уже, поэтому да. да. да, да.
3: Так. В общем, я могу сказать, что «Тень и Кость» для меня это тоже э, ромфант. Но это такой это эпик с э, ромфантом. Ну вот как-то так.
2: Угу. Такой ромфант в кафтане. Но да. я, да,
1: поддержу тоже в этом плане, что тут и намешано немножко политических э, дряск, перевороты и так далее. Но, в принципе, это, такая, это нормальный тренд для именно Запада, поэтому, да, классически можно назвать, Окей, рамфант. Еще пример.
0: Мы читали «Лунные хроники» Марисы Мейера, конкретно в подкасте целенаправленно обсуждали первую часть про «Золушку». Вот, можно ли ну, ее Золушка. отнести? Золушка.
2: Это вообще классический Рамфант. Вот она, Золушка. Да, да, вот да, мы ее пред.
0: обсуждали в контексте ретейлингов, прежде да. всего, как старая да. сказка на Новый лад. Да, Но тем не менее, вот Рамфант. Так что у нас есть? Главная героиня от ее лица написано. Ну да, присутствует.
2: Слушайте, ну, там каждая книга это своя любовная история. Почему не да. Рамфант?
3: Да, но при этом тут надо отметить, что да, там каждая книга это своя действительно любовная история, но при этом там нету никаких акцентов. Как бы любовь идет просто фоном. Вот для меня лунные хроники не фант. Да, там есть любовь. Да, у всех героев, но при этом это не, не то, что даже не ключевое. Даже если бы там ее не было, этой любовной линии, все равно история бы получилась. Я Поэтому... бы
0: сказала, что Золушка это вообще для меня была какая-то социальная драма с политическим подтекстом, а любовь уже потом. Вот как-то так.
1: Нет, ну слушайте, если мы исключаем любовную э, линию из э, всего вот этого, то у нас не играет сюжет. То есть, смотрите, если мы исключим вот эти связи между определенными героями, то определенные герои делают эти поступки, которые влияют на глобальный сюжет всей серии, только из чувств к определенным героиням или героям. Например, героини что-то чувствуют герою. Поэтому и из этого складывается общий сюжет. Поэтому тут сложно сказать, что если мы выкинем любовную линию, она ничего не изменится. Изменится. Поэтому ну, мне кажется, что здесь очень важно. Золушка, и ты сразу представляешь, Золушка, значит, принц ее там
2: что-то полюбит и замок себе возьмет. Белоснежка, там, принц ее спасет. Рапунцель, там, принц. Да,
3: да, но ну вот смотри, Золушка в сказке, как бы главное, чтобы принц нашел Золушку, и они поженились, да. это в классической да. сказке. А если мы говорим про хроники, то это вообще не важно, спасет он ее или нет, потому что у них общая цель спасти весь мир, ну, как бы глобально. Вот, поэтому... Ну, Ты считаешь, что здесь это, одно название, да? Ну, да? Нет, so from нет, нет. Ретеллинг, безусловно, но к тому, что это более глубоко, не только что... Так вот мы у них же чувства. сказали,
2: что rom может быть глубоким. Может
3: быть, конечно, да. То есть это получается, получается есть просто
2: неповерхностный поверхностный фант Нет, я, кажется, понимаю, о чем Аня говорит.
0: Вот, я тоже понимаю. Да, да, может быть, по сложному все равно, да. Так, ну, в общем, наверное, румфан. вынесем такой вердикт. Полу румфан. Полу -room room fan, да. И последний пример из того, что мы обсуждали, это так подобное. Это был Ковен Озеро Шамплейн, Анастасия Егор. Собственно, ну, здесь я могу сразу сказать даже без критериев, что, ну, по-моему, это чисто городское фэнтези. Да,
3: Слушай, там есть но, любовная а что, линия. Фэнтези. Да.
0: Но вот румфан Может быть с Не
3: знаю, все-таки там, мне кажется, это не он. Городской фэнтези, конечно же, может быть ромфантом. И, и мне, кстати, очень нравится эта смесь. Я очень люблю городской, городской фэнтези плюс ромфант. Но в данном случае, если мы говорим про Ковен, несмотря на то, что там есть, безусловно, пара и, и, и даже есть странный брат. Даже треугольник. Даже, треугольник сказать, <связала. связывая> треугольник но, но такой, там, да. Да, треугольник. Окей, назовем это треугольник странным треугольником. Но, тем не менее, да, тоже для меня не ромфант. Для меня городской фэнтези как для Зои,
2: согласна.
0: Но все таки любовь там тоже важна. Безусловно. Это да, любовь в практически любой книге важна. Она занимает свое вполне определенное ну, место. А что, во
2: «Властелине колец» ты считаешь,
0: важна любовь? А колец» не про это.
2: Вот видишь? То есть я, «Властелин фана... колец» — это как фанат... не Я
0: как фанат Толкина, я сейчас вам разведу дискуссию на час, но этого делать не буду. Поэтому ä, просто я читаю его для другого. Если я хочу почитать про любовь, я иду читать что-нибудь другое. А «Толкина» читаю не за это. Вот, поэтому тут споры бессмысленные, на самом деле, на эту тему. Ну, как выяснилось, мы с вами уже, оказывается, Рамфанта это читали не только по отдельности, но и коллективно для подкаста. думаю, что еще что-то прочитаем. А у меня еще есть такой вопрос. Вот мы тоже говорим «любовь, любовь», но важный достаточно аспект любви в жизни и в книгах – это эротика интимная связь, так, так сказать, между героем и героиней, может быть, и не между двумя, может, еще кем-то. Сам факт. Вот, Маргарита, как ты считаешь, насколько важна эротика в ромфанте, и насколько она там должна присутствовать, и каков процент допустимый, может быть, таких сцен?
3: Я бы даже немножко перефразировала, даже не столько эротика, потому что эротика ну, все таки да. это
0: уже эротика, а именно
3: постельные Хорошо, сцены, постельные Потому сцены, что они да. не
2: обязательно не могут быть и 16+. Ну, в некоторых ромфантов они есть в каждой главе. Просто там вот...
1: Греша. <гриша> Но я опять-таки говорю, что это зависит от автора и от. Той аудитории если автор постоянно в каждой книге пишет именно так ну странно от него ожидать чего-то другого если мы знаем что автор может вот так вот вот такие сцены горячие преподносить для своей аудитории то ну как бы плашка 18 плюс и вперед что касается меня я как читатель не очень люблю такого рода э, моменты мне кажется э, ну для меня кажется что вот знаете когда у тебя не на чем тебе сказать, не о чем пошутить, не о чем рассказать, то ты пробегаешь каким-то таким вот, ну, совсем низким приемом. Затыкаешь вот, дырку, так сказать. Вот, ну, да, можно и так сказать. Вот когда нечего придумать, берешь и просто пишешь сцену 18+, потому что, ну, это как бы, публика это воспримет как «ах, вау, ох» и так далее, и скажет «ох, как горячо». Это же логичное
2: продолжение любви. Все равно из песни
1: слов не выкинешь. Логичное продолжение любви – это брак, но почему-то про брак никто не пишет. про Первое чувство. Все пишут про первое чувство, про свадьбу в эпилоге и там, не в книге.
2: Брак прям с самых первых страниц. Ну не с
1: первых,
0: Книга браком не заканчивается, она им начинается, да. Но это уже другой подвиг получается, да.
1: Ну вот, если мы возвращаемся опять к цене 18+, то ну, я, наверное, ханжа, я просто по-другому но Мне не очень нравится, и мне не очень... Мне не нравится, во-первых, и качество того, как, как это описано. Я всегда ржу над всякими эпитетами, как пытается автор из Галиции и написать это иначе, чтобы это не было прям в лоб. И так далее.
2: Как вот переводчик вам скажу, на английском все звучит довольно гармонично, а когда бедный переводчик пытается перевести это на русский язык, вот здесь бывает весело.
3: Вот здесь бывает страдание.
2: За это даже доплачивают. Серьезно. Вышеный уровень сложности. Ничего
3: себе. Серьезно? 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 Серьезно?
0: Вот они, тайны так... книжного бизнеса, я поняла, никогда не знала. Прикольно. Я могу сказать
3: от себя, что я, я наоборот я люблю красивые постельные сцены. Мне не нравится, когда их очень много, потому что ты теряется эта острота, да, если их с перебором. Но вот это он посмотрел. Вот, ну, ну вот я люблю, но. Я люблю красивые, и не так часто они на самом деле встречаются. Вот, к примеру, «Сару Мас», которую сегодня уже обсуждали. Я люблю «Королевство шипов и роз» как книгу, но при этом постельная сцена мне не нравится абсолютно.
2: Они Вообще просто нет. там учащаются потом,
3: <свят> к концу книги. <свят> вот не очень хорошо. А вот, опять же, вспоминаю Марину Сержевскую. Я очень люблю ее, когда вот она переходит эту грань заходит даже чуть-чуть в эротику, вот отлично у нее получается.
0: Вот, у меня еще такой вопрос к Маргарите, возвращаясь к Ромфанту в целом. Сейчас я так понимаю, что это очень популярный жанр, и действительно большие тиражи у авторов Ромфанта. Скажи, пожалуйста, как ты считаешь, можно ли в сравнении с этими тиражами? Называть ромфант низкопробным жанром, как это делают многие, заслуживает ли он вообще такого? Потому что мне кажется, что подобные тиражи, с одной стороны, могут сказать о том, что слишком большой спрос и книги не слишком качественные.
2: Но то, что он популярен,
1: отрицать нельзя.
0: Да, Но безусловно. Все равно все кричат, что да, низкопробно. да, 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 вот что ты об этом думаешь?
1: Но вернемся к тиражам, потому что в связи с тем, что сейчас у нас рынок бумажные книги он так немножечко подкис, усталый рынок, грустный рынок, то сейчас вообще в принципе по большей части все книги, которые выходят, и, например, там вот за рубежку я могу взять посмотреть, и наших у нас будет приблизительно одинаковое количество тиражей. Ну, за исключением бестселлеров, которые выходят, ну, же самый Марый Морок, которая прогремела и была очень-очень. В среднем, да, вот, в среднем две с половиной тысячи — это как зарубежка выходит так, и, в принципе, книги э, по сериям, например, у Эксмо и АСТ тоже две с половиной тысячи вот так приблизительно выходят. Поэтому раньше, если мы сравниваем, раньше было семь тысяч экземпляров выходило, там несколько может быть, пять лет назад, и они улетали просто на вот на раз-два-три. А здесь надо обязательно пояснить, что раньше не было такого количества авторов, которые приходили в бумагу, которых печатали. Сейчас количество новых авторов, которые приходят в новую серию или, например, те же самые «Колдовские миры», их очень много становится. И они появляются откуда? Потому что очень много авторов пишет именно самоздат, именно сетевых авторов новичков становится все больше и больше с каждым годом. И это очень круто. Это как раз-таки для меня вот это показатель того, что жанр востребован, потому что у него а есть читатели. А это показывает там. Ну, 5-6 площадок я могу сходу назвать, где читатели приходят и покупают книги. Не читают их где-то там на пиратках бесплатно, а именно покупают, приходят и за свои кровные отдают за то, чтобы почитать книгу определенного автора в определенном жанре. И это большой показатель как раз таки того, что это все очень очень успешно.
0: То есть получается, что сейчас сетевой румфан, как и сетевое писательство, оно начинает вытеснять в этом плане бумажно, или они пока что на равных идут в плане заработка? Как думаешь?
1: В плане заработка, ну давайте честно скажу, что в плане заработка мы сейчас не берем топовых, мы сейчас берем средних авторов. Для среднего автора, наверное, будет выгоднее больше оставлять себе права в электронке, и он больше с этого получит именно как сетевой автор. То, что он отдаст свою книгу в бумагу, в большое крупное издательство, это будет плюсик в карму его популярности, в копилочку известности о том, что чуть больше, чуть шире людей э, узнает. Но мы должны понимать, что все-таки люди, которые читают именно в электронке, и староверы, которые продолжают читать в бумаге, это чаще всего, это вообще две разные категории, они редко пересекаются. Есть фанаты бумаги, и они остаются фанатами бумаги. Есть молодое поколение, которое пришло и говорит, нафига нам эта бумага? Мы живем на съемной квартире, о чем вы, мы не можем хранить, у нас нет возможности поставить, купить дома библиотеку. У нас вот есть. Электронная книга, и в ней тысячи книг, и все, и нам вот это вот, вот остальное не нужно. То есть получается,
0: что в целом миф о том, что авторы Ромфанта зарабатывают бешеные деньги, это по сути миф, стереотип?
1: Нет, это не миф. Если мы говорим про электронку, то есть огромное количество топовых авторов, топ-100 авторов любой площадки, получают очень хорошие деньги ежемесячно. Если мы говорим про сетевой. В бумаге эти гонорары, ну там в зависимости, конечно, от договора автора с издательством, очень много зависит, там какой процент тебе поставят, какие права будут эксклюзивны, не эксклюзивно, останется у тебя электронка, останется у тебя аудио права. Там, там надо смотреть отдельно. Вот. Но в целом э, вот средняя температура по больнице все-таки сетеворам фантом приносит э, денег больше.
2: Ну это две разные э, просто сферы. Если ты идешь в сетевой, значит ты пишешь по его абсолютно каким-то правилам ты готов писать вот эти проды постоянные выкладываться черновики и черновики ну да это такой мир дикого запада и интенсивно деле, очень да. нужно писать здесь совершенно по-другому живешь безусловно. Но это уже
0: больше такой, такая писательская тема. Мы все-таки вернемся, давайте еще к читателям. Маргарита, расскажи, пожалуйста, вот о такой стороне своей деятельности, как Литмафия. Я так понимаю, что это книжный клуб у тебя такой, да?
1: Слушайте, но ну это вообще изначально не было книжным клубом. Это вообще задумывалось совершенно иначе. Вот, я не планировала, вот еще, наверное, пять лет назад я не планировала, что у меня будет вот такое вот, вот такая банда очень крутых, потрясающих блогеров, девчонок, которые читают, любят и пишут отзывы на фэнтези, именно Рамфанд русский. Изначально все начиналось с того, что я пришла в Инстаграм, и мне очень сильно повезло, что я увидела эту социальную сеть не как соцсеть, где там, я не знаю, звезды, где фоточки еды, что-то где-то кто-то отдыхает. Мне изначально повезло, что я пришла и я увидела Букстаграм. И я такая: Вау! Ух ты! Круто! Есть, это было настолько для меня невероятно, не в том плане, что я даже не смотрела на отзывы, на то, как обменивались, то, как делились мнениями. Я просто смотрела на картинку, и я впервые увидела, что книгу. Можно э, обложку книги, можно увидеть не просто как ну, красивую упаковку для внутреннего содержания, для текста, а что ее можно поместить в определенную композицию, что можно сделать раскладку. И я увидела, боже, как красиво, как это может все потрясающе другими красками играть. А если разложить еще что-то там, добавить из-за... Содержание, так это вообще там такие отсылочки. То есть это целая история, которую рассказывала фотографии Я помню, вот, как сейчас я была в таком диком восторге. Но я, в принципе, сейчас остаюсь в диком восторге от того, как блогеры именно букстаграма делают эти потрясающие фотографии. Это просто нечто. Большое спасибо Instagram за это. Вот. И я увидела, что, в принципе, есть такое огромное сообщество любителей. И, к сожалению, на тот момент я начала активно на всех подписываться. Я понимала, что освещена классика, освещена классической фэнтези, э, нонфиг, э, какие-то любовные романы. Огромное количество литературы освещено, но фактически не было вообще ни одного профиля, который бы рассказывал про Ромфан. Я такая, ну как так, ребятки? Нас же огромное, блин, нас очень много. У нас есть свои книжные серии, даже не просто там одна-две книги вышли. У нас целые серии под это дело. И я такая, ну что-то не так. И я понимала, что нужно как-то популяризировать жанр именно на площадке Инстаграма. Мне очень хотелось этим заняться. И так как я понимала, что я никого не вижу, кто мог бы это делать, я такая, ну, придется самой. И я начала, первый мой шаг был, он был неправильным, с точки зрения времени, да, я пошла к авторам, я сказала, авторы, давайте мы все коллективно сейчас придем в Инстаграм, и наши читатели придут, и мы вот, значит, будем активно продвигать Рамфан, потому что мы, мы же уже популярные, у нас есть своя аудитория, у нас есть свои фанаты. За нами фанаты придут, на нас подпишутся, и вот будет мир, дружба, жвачка. Но так не получилось, как я запланировала. И я понимала, что в этом плане я начала общаться с другими блогерами еще именно которые занимались рецензиями, у которых были блоги именно на там, другие, книги, да, там, другие ну, книги. Книжные блогеры? Книжные блоги, которые там большими были уже с цифрами. И я понимала, что они говорили, ну блин, это зашквар. Рамфант это ниже плинтуса. Ты чё? Мы типа берем рамфант только если нам надо, ну типа хайп поднять для аудитории для того, чтобы это сделать в негативном контексте. И я понимала, что нужно растить тогда в этом случае не писателей приводить и о, читателей приводить, потому что придут те же самые крупные блогеры и задавят и скажут: слышь, ты кто? Ты писатель? Ну ты пишешь фигню какую-то. Уходи отсюда. Вот. Я понимала, что нужно растить своих. Ну, блогеров, помогать им. И как раз-таки совместные чтения она начиналась именно как поддержка. Мы собирались, у нас был маленький крохотный чат там из пяти человек, и я, у меня были бонусы, я каждый месяц, вот если кто-то выполнял все условия, которые у нас до сих пор сохранились в наших совместных чтениях, то там было вознаграждение, я как сейчас помню, 500 рублей давали вот, вот, тому, кто. У нас был один-единственный может быть человек, и мы ему дарили, это прям призы, овации, студии там цветы во всех stories этот человек мелькал и со временем со временем таких блогеров стало больше 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 а новички начинали заходить понимали что о ну, слушайте, ну можно обз... делать рецензии, делать обзор на эти книги. И ничего, и нормально, и их будут хорошо воспринимать. Мы плюс подсвечивали. Я, ну, то есть, у меня уже на тот момент хороший, там, хорошие цифры тоже в блоге были. И я тоже подсвечивала. И они понимали, что есть поддержка, есть люди, которые в этом заинтересованы. И так постепенно-постепенно наращивали, 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 и вот теперь мы лет мафия, и нас много, и мы этим занимаемся.
0: Какая благородная миссия получилась прям изначально, просветительская, я бы сказала.
1: Это, наверное, не... У меня не было там, что я сейчас буду ну, делать. Да, Это да, моя да. миссия. Это вот... Просто я такой человек, что если мне а, что-то не нравится, то есть я понимаю, что есть ну, какая-то проблема, она острая проблема. И я понимаю, что ну как бы все об этом говорят, да, что типа, ну, блин, вот такое... «Рамфанг хейтит», грубо говоря. Я понимаю, что все об этом авторы могут говорить, они могут жаловаться, они могут ныть. Просто я такой человек, что если я ну, буду поддерживать, то я просто потрачу свои силы, в то время как я могу что-то сделать. Вот для меня... Нужно что-то делать. Я не могу просто говорить. Для меня вот прям нам надо. Нам это знакомо.
2: Да. Тоже вот. не сидится нам, да, девочки? Да, вообще. Мы вот вообще Посмотрите. топим за отечественное фэнтези. И вообще
0: за отечественных да. производителей да, да. в литературе.
1: И это очень, кстати, классное, я пять минут еще скажу, это очень классное, что мы обсуждали с хорошим таким критиком, литературоведом. Я говорю: ну слушайте, ну почему у нас есть вот такое уникальное явление? Он очень, кстати, хвалил Рамфанта, он, в принципе, хвалил наш сам издат, Он говорил: Блин, Россия просто не понимает, насколько уникально то, что сейчас происходит на сетевых площадках. Вот то, что сейчас там, этого нет нигде в мире. Это ни одна страна не может таким похвастаться, ни один сам издат. Везде есть там институты, литагентов, своя система работы автора и издательства. И только у нас появилось вот оно, вот такое. И то есть, это то, чем в принципе мы можем гордиться и говорить. У нас это есть, а у вас это нету, А у нас это есть, потому что вот мы Россия, мы вот такая необычная страна. И только у нас... Знаете, вот это из советских времен, когда вот наша фигня мебель, а вот стенка должна быть зарубежная. Наши штаны – фигня. Лучше джинсы откуда-то, если ты привез. Конечно, вот. конечно. И есть вот это какая-то часть менталитета, она сохраняется, поэтому, возможно, и вот такое несколько пренебрежительное, уничижительное отношение к тому, что сейчас есть, и как пишут русские авторы. А русские авторы, поверьте мне, пишут очень-очень да. да, хорошо. Мы прекрасно это знаем. оформлять да. их да. замечательно, наконец-то,
2: я каждый раз, когда прихожу в книжный, я откуда-то там вытаскиваю книжечки понравившиеся русских авторов и ставлю повыше. Так, давайте повыше.
0: вернемся к Ромфанту. Мы вот уже сейчас будем постепенно наш выпуск заканчивать. Я бы хотела под конец, чтобы мы поделились с нашими слушателями хорошими примерами Ромфанта, ну, в частности, отечественного, да, прежде всего. Маргарита, что можешь порекомендовать из такого, что прям ух...
2: Я записываю. На самом деле, я вот сразу скажу, что вот российский ромфант почему-то мне пока что еще не пересек дорогу. Я люблю фэнтези, но я не могу сказать, что это ромфант то, что я читала. Так что я теперь беру ручку и записываю все, что вы говорите.
1: Ой, прям на мне такая серьезная ответственность. Ну, я, в принципе, очень много читаю, потому что мне нужно мониторить книги для литмафии. И я, в принципе, слежу за всеми новичками, потому что я еще помогаю для начинающих авторов, делаю какие-то там либо бонусы, либо как-то подсвечиваю себя. Поэтому, в принципе, у меня, наверное, ой, большой-большой круг. Но, наверное, из вот любимого я могу вы выделить нескольких авторов, которые прям вот это автопокупаемые и авточитаемые у меня в моей коллекции. Это в первую очередь Наташа Жильцова. Вот как я, наверное, полюбила ее первые книги, когда еще была читателем. Вот так до сих пор э, каждый, каждый ее цикл это что-то такое, что меня цепляет и продолжает с привкусом вау. Каждый раз думаешь, блин, ну, автор, когда же ты е ⁇ Блин, Больше 20 книг уже вышло. Ну, когда же ты вот, повторишься в чем-то. Но каждый Раз, Вау, я не знаю, в чем магия, но вот Наташа Жильцова для меня такой прям кумир в этом плане. А еще хочу выделить обязательно Милену Завойчинскую. Мне безумно нравится Ой, она читала, и потрясающий да. человек. И она безумно горжусь дружбой с ней и безумно люблю ее за ее потрясающие книги. Потому что это книги, которые. Вот если мы опять возвращаемся про любовь то здесь очень интересная трактовка любви, которая зарождается не из... Вот это, знаете, когда вспыхнула, и у тебя страсть, ты вся такая все забылась. А у нее это каждый раз зарождается из, знаете, такого теплого доверительного чувства дружбы между мужчиной и женщиной, которая перерастает в нечто большее. И мне каждый раз кажется, что это больше приближено к жизни, это больше, наверное, это правильно, если Это веребильнее, я
0: бы сказала даже. А я
1: бы так не сказала. Я, я бы
0: сказала, я Юля, с тобой не согласна, но я Маргарита понимаю. Мы вот не Петереодессе,
1: <смех> а вы вот <и> не <смех> А можем, мы в Петереодессе. <смех> а <мы можем>, да. <смех> <смех> и еще хочу выделить обязательно, это автор юмористического фэнтези, который поднимает мне настроение, вот просто на раз-два. Это как раз-таки книги, наверное, не по глубине, а именно вот ты читаешь и понимаешь, все будет хорошо. Ты сейчас сходишь про всё. Марину
3: Ефименюк спорю?
1: Да, да. Точно. Это Марина Ефименюк, как раз-таки это в большей части у нее однотомники, у нее, по-моему, только одна диалогия за, за всю карьеру написанная, а, две, по-моему, даже диалоги написанные. Но в принципе вот это берешь каждый однотомник и ты с этим однотомником смеешься и отдыхаешь и прям так позитивно и так классно. Вот, пожалуй, трех авторов могу посоветовать.
3: Я дополню. Да,
0: Юля, Юля записывает, Аня
1: дополняет. Записываю. записываю.
3: Во-первых, вернемся немножко к летмафии. Я месяц провела с Мафии, мне очень понравилось. Я прям действительно кайфанула. Мне очень понравились девчонки. Невероятно теплые переписки в чатике, даже когда ты там новенький, ты очень быстро осваиваешься. Поэтому я советую, если вы любите ром фанты готовы писать об этом отзывы в Инстаграме, вообще присоединяйтесь к Квитмаффе, это круто. А насчет моих любимых авторов, ну, я уже не раз упоминала, я очень люблю Марину Сержевскую. Это правда, я прям почти фанат ее творчества. Я люблю пашнину. И самое интересное. Да, да, я видела, что ты двериндариум читаешь, да. Люблю пашнину, и все хвалят школу темных. А вот у меня самая любимая серия это космическая красотка у Ольги Пашниной. Вот. Вот это, наверное, мой. Ну, еще я люблю Веронику Мела, но это сетевой автор. Мне кажется, я никогда не видела ее в бумаге. И даже, наверное, ну да, точно я читала ее только где-то в. Где-то покупала, в общем, как сетевик, вот еще.
0: Вот это моя тройка. А, ну, поскольку Юля продолжает записывать, да. Я не очень, не, как я уже сказала, в Руфанте ориентируюсь, но я воспользуюсь случаем и потоплю еще за наших авторов. У нас, собственно, братство читающих писателей, в котором мы все состоим, и которое мы ведем вот, и подкаст изначально вышел оттуда. И у наших девочек сразу у двоих в ближайшем будущем выйдут две книги как раз в жанре аморфанта это Валерия Шаталова у нее книга Венские вафли вот спецзаказ для мага земли выходит в серии Академия магии Тексмо и это Маргарет Астер, наша Марго. Вот которая, кстати, к нам в новом сезоне присоединится да. как ведущая. Мы ее с большим удовольствием Ждем поприветствуем очень да. и гордимся ими. Да, у Марго выходит книга Закон, Закон, благодарности. «Закон благодарности. Ведьма. Это да. серия тоже в Эксмо колдовские миры. Так что вот я, хоть и не фанат Фанта, но девочек поддержу, прочитаю, и думаю, что это для меня будет интересно и понятно. У нас уже опыт. на
2: предзаказе. Да,
0: уже на предзаказе. Я, я, на я, всем читала, я читала Леру, я читала серию
3: Ампелас. ой, классная, С детективной линией прям огонь.
0: Так что я хочу сказать, что вот мы продолжаем поддерживать наших авторов. Я очень рада, что выходят новые книги. И таким образом мы можем хоть как-то попытаться сломать стереотип о том, что российские авторы пишут хуже зарубежных. Ну и все-таки поддержать, да, женщин-авторов, что они тоже пишут хорошо. И, за да, и, за, и про любовь, да, обязательно. Так что на этой позитивной ноте будем заканчивать наш выпуск. Получился очень насыщенный. Я думаю, что. Вам понравился он, если вы дошли до этого момента, дорогие слушатели. Вот Напоминаю, что наш подкаст называется «Книжные разборки». И сегодня мы обсуждали ромфанд, признаки жанра, поговорили о конкретных примерах, вспомнили наши предыдущие выпуски, потопили за отечественных авторов, в том числе и за сам издат, что очень важно. А гостей нашей передачи сегодня была Маргарита Блинова, писатель, автор ромфанта, блогер. Спасибо большое, Маргарита, что к нам присоединилась.
1: Вам спасибо, что позвали. Очень классно. Спасибо за атмосферу. Прям так позитивненько. Я
0: думаю, что это не последняя наша встреча. Мы обязательно найдем еще что обсудить на книжных просторах. Напоминаю. Учем да, очень да, Да, безусловно. И Маргарита нам уже подсказала. Кое-что будем обдумывать. Так вот, дорогие слушатели, надеемся, что вам понравилось. Если это так, ставьте лайки, пишите комментарии. Мы всегда рады обратной связи. Напоминаю, что меня зовут Зоя Ласкина, я ведущая, и со мной мои замечательные соведущие. Юля, понравилось это слово. Так вот, а, да, Суя. Юля Бавчинская <свят> и Аня Пушкина. Спасибо, девчонки, что были со мной сегодня. До
3: следующих выпусков. Всем пока. Спасибо, Маргарита.
0: Пока. Хороших вам книг. До встречи. Пока.